0: Stufo di sentir parlare di mana e counter? Non ne puoi più di cinque balordi che borbottano di un gioco sconosciuto? Fatti spiegare che cosa facciamo in soldoni sul tavolo della cucina. Il giocatore qualunque. Puntata fuori continuity numero 1.
1: è un gioco di duelli di magia in una partita tu e il tuo avversario sarete due potenti maghi appartenenti al mondo di dominio, che tentano di distruggersi a vicenda il tuo mazzo di carte è il tuo libro magico chiamato anche Grimorio al suo interno potrai trovare creature da evocare artefatti da costruire e incantesimi da lanciare oltre alle terre da cui attingere il potere magico chiamato Mana ogni scontro dovrà essere affrontato con un'attenta strategia se ne uscirai vincitore, guadagnerai molto di più che la mera soddisfazione della vittoria. Lo scambio e la contrattazione sono momenti molto importanti e divertenti per un giocatore di Magic. Se riesci a cercare delle carte di cui non hai bisogno per altro che ti servono, potrai costruire un mazzo più potente. Stai attento quando giochi con un nuovo avversario. Potrebbe avere delle carte che non hai mai visto, o utilizzare alcune nelle carte comuni in modo ben diverso da quello solito. Attento anche ai tuoi consueti divami. Dall'ultima volta in cui vi siete scontrati potrebbe aver trovato delle nuove carte o avete imparato nuovi trucchi utilizzando diversamente le carte che già conosci. Dominio è un mondo vasto e molte sono le sorprese che possono colpirti, quando meno te lo aspetti.
0: Bene, ciao pacioccosi amici di questo podcast. Questa era l'introduzione che c'era sulla nostra Bibbia, sul librettino di Magic the Gathering risalente al... 1993? Sì, 93. 93. Era il librettino quello con lo Sivan Dragon, ma questa, questa puntata non è dedicata a chi sa cos'è il librettino dello Sivan Dragon, ma è dedicata a quelli che invece non ne sanno una mazza
1: che d'inciso è dedicata nemmeno a quelli che sanno cos'è lo Shivan Dragon.
0: Esatto, è proprio per chi sappiamo che c'è gente che ci ascolta che non ha idea di cosa sia Magic, lo fanno solo per simpatia. E allora noi glielo spieghiamo così in due parole in una puntata un po' raffazzonata visto che questa settimana abbiamo saltato, ahimè. Sì,
1: gente che ci ascolta perché siamo belli. Sì, perché
0: ci vedono molto nel podcast e allora dicono eh, beh, beh, che bella presenza. E quindi adesso si, si chiacchiera di che cos'è sto gioco, visto che noi ci siamo presi la briga di farci sopra un podcast, eh, avremo un certo interesse, ci piacerà in qualche modo, no? E sostanzialmente eh, c'è un figuro che si chiama Richard Garfield, come il gattone arancione con le strisce, che... Era un matematico e una ventina di anni fa aveva questa idea di fare un meraviglioso gioco con dei robottini che si spostavano su una piattaforma, che si chiamava Roborelli, che non c'entrava ovviamente una mazza con Magic, ed era veramente un bel gioco. Andò dalla Wizard of the Coast, che era una piccola casetta di produttrice piccolina di giochi, in piccolina in Canada, indipendente, che si faceva le sue cose, e disse, beh... Ehm, Ecco questo gioco meraviglioso, potete stamparlo, farne vendere migliaia di copie. Peccato che il gioco meraviglioso aveva un sacco di cosine, aveva delle pedine, aveva dei robottini fatti in metallo, aveva tutta una serie di suppellettini che avrebbero reso un po' impraticabile per la casetta piccolina in Canada eh, la stampa su larga scala. E quindi dissero, beh, perché non ci fai invece una cosa che possiamo stampare finché non abbiamo i fondi per l'altro gioco? Tipo un gioco che si basi sulle carte così abbiamo degli ottimi accordi con Cartamondi che è una stamperia che stampa carte per, per, per vari giochi di carte e iniziamo con quello poi ragrandiamo un po' di soldi e vediamo che cosa si riesce a fare e Richard Garfield disse vabbè non c'è problema in tempo tre settimane torno con un, un gioco che aveva in mente da un po' che fu una vera e propria rivoluzione per il nostro settore perché era un gioco di carte collezionabili Eh, Che cosa vuol dire un gioco di carte collezionabili? Vuol dire che è un po' come le figurine Cioè le carte te le procuri eh, comprandole dentro a delle bustine Dove c'è una selezione casuale di carte E poi con quelle puoi costruire un mazzo Le metti insieme combinandole un po' come ti pare Ci sono dei vincoli ma ne parliamo adesso E poi giochi con quelle Fu veramente una rivoluzione Il gioco ebbe un successo senza precedenti Per cui ci giochiamo ancora adesso e ci divertiamo un sacco
1: a distanza di 20 anni 20, perché abbiamo realizzato oggi, visto che siamo persone informate, che sono 20 anni tondi, che è uscito Magic, cosa che potevamo supporre dal fatto che giusto tra un mesetto esce un'edizione speciale che si chiama 20.
0: Sì, From the Vault 20, che magari c'entra, magari no, ma probabilmente sì, io non me ne ero accorto, essendo il gioco del 93... Ci sono due considerazioni, uno che siamo vecchi come il cucco e due che effettivamente il gioco ha un sacco di, un sacco di anni Allora, come funziona? Vi, vi do due, due spiegazioni sui pilastri di questo gioco, poi parliamo un po' di, di tutti i pezzettini I pilastri sono il sistema del mana e la color pie Il sistema del mana è un meccanismo che dà la possibilità ai giocatori di giocare delle carte che hanno un maggiore impatto sul gioco più avanti nella partita, cioè voi nel vostro mazzo mettete delle carte sia che fanno poco sia che fanno tanto quelle che fanno tanto le potete giocare solo più avanti, quindi c'è una naturale progressione si inizia un po' in sordina, la partita va lenta, il primo turno spesso non succede nulla poi con la progressione, secondo turno, terzo turno, quarto turno, quando la partita va avanti fate delle cose grosse e cattive
1: Un po' come ci sono dei vincoli nei giochi per computer, io ho una vasta esperienza, tipo ho giocato solo a Diablo 1, però eh, nei primi livelli non potevi prendere le armi più grosse e mettertele addosso perché c'erano dei vincoli per far sì che il gioco fosse in un certo modo controllato il mana è quello che in Magic controlla eh, la progressione del gioco in pratica.
0: Come negli strategici in tempo reale avete le risorse le risorse le dovete accumulare e solo con le risorse potete costruire cose più grosse qui allo stesso modo per evocare il drago di Shivan ci vogliono almeno 6 mana come funziona praticamente questo mana? Significa che alcune carte hanno il ruolo di risorsa altre carte hanno il ruolo di magia le carte che hanno il ruolo di risorsa sono mescolate insieme a quelle che hanno il ruolo di magia quindi c'è anche un elemento di strategia nel capire quante metterne, e poi le pescate una a turno, e può essere, ognuna delle carte che pescate può essere sia una magia che una risorsa, e di risorse ne giocate una a turno, salvo controindicazioni, Beh, salvo altre eccezioni che non ci interessano. Di Quindi, in linea di massima, il gioco prosegue con la stessa velocità per entrambi i giocatori, oppure uno dei due può scegliere di, fare un, di impostare il gioco in modo più veloce. E, però poi corre il rischio di subire eh, durante il quando le, la, le magie saranno più grosse. E...
1: Detto questo, parliamo invece della color pipe. Color pipe? color pipe. <ride> La, pipa. Il, La tubo, pipa, il
0: tubo colorato, no. eh, si tratta invece della torta colorata. La torta colorata, perché come un grafico a torta, in Magic ci sono cinque colori. Cioè, questo mana di cui vi ho parlato prima eh, um, non è di un, di un solo tipo, ma ci sono cinque tipi diversi. Questi cinque colori li hanno identificati con delle caratteristiche molto, molto buffe, molto esoteriche. Ogni colore fa una cosa particolare e. Ogni magia ha un suo colore, per cui nel vostro mazzo ci sono, il, ci sono sia le magie, le magie di un certo colore che il mana che produce mana di quel colore. Potete mescolare quindi le carte all'interno del mazzo un po' come vi pare, ma con dei limiti. Se fate magie, un mazzo solamente con magie rosse e mana rosso, avete una buona possibilità di pescare sempre le carte che vi servono. Se decidete di, di usarne due insieme di colori, si può fare 3, 4, diventa complicato fino ad essere impossibile. E il fondamento di questo gioco, è molti considerano il, i, i colori proprio uno dei cardini. Ogni colore ha la sua personalità. Noi abbiamo recuperato il, la descrizione dei colori così come appariva nel libretto del, del 1993 e come appare invece sui moderni libretti che trovate nei mazzi introduttivi, quelli che comprate quando non, non avete ancora carte e volete iniziare a giocare. A giocare per esempio,
1: qua si inizia col nero, qua si, già invece di qua col eh, bianco, quasi cioè, si sa col bianco perché probabilmente nuove,
0: sì, cioè. nel 93 erano più cattivi e invece sì. adesso bisogna essere un po' più
1: oh, nel 93. Del nero si diceva magia nera, la forza del mago che impiega la magia nera deriva dalle paludi. La magia nera è quella della morte. Molti pensano che sia meglio non conoscere i rituali autodistruttivi della magia nera. I tradizionali nemici della magia nera sono il bianco e il verde.
0: Invece, al giorno d'oggi diciamo, la magia nera schiavizza e corrompe. I maghi neri padroneggiano le magie di morte e oscurità per soddisfare la loro brama di potere. Saranno pronti a compiere qualsiasi sacrificio pur di ottenere la vittoria. Oddio, non, non si va tanto distante No,
1: c'era più il concetto di colori alleati e colori ehm, opposti, sì, nemici
0: Sì, qui sì. se ne parla meno, effettivamente Sì,
1: si è un po' persa forse Si è
0: un po' persa, cioè, allora, i colori sono ancora, ogni colore ha eh, due tanto antagonisti Non abbiamo detto
1: quali sono i cinque colori Non abbiamo
0: detto quali sono, eh, allora diciamo Diciamo
1: i cinque colori
0: Sono il bianco, il blu, il nero, il rosso e il verde. Il bianco e il nero ve li ricordate facilmente perché ci sono anche in un altro gioco abbastanza famoso, gli scacchi, e anche nella dama. E il rosso, il verde e il blu li ricordiamo perché sono i colori primari della sintesi additiva. Oppure per altri motivi.
1: Ma anche no. E sono cinque si spera che ve li ricordiate Sì, si,
0: sì, sono disposti di solito sul retro delle carpe sono disposti a pentagono e si vede chiaramente qual è ogni colore con il suo avversario sì. in particolare il bianco odia il rosso e il nero il blu odia il verde e il rosso il nero odia il bianco e il verde il rosso odia il bianco e il blu e il verde odia il blu e il nero se ve lo siete ricordati così siete veramente dei fenomeni
1: altrimenti cercate su Google e cercate... Carta di Magic Retro E sicuramente vedrete una cosa che forse non volevate vedere
0: Sì, perché il retro della carta di Magic, attenzione, è rimasto inalterato negli ultimi vent'anni Per delle motivazioni pratiche Perché le espansioni che escono adesso devono poter ancora essere giocate sul tavolo della cucina Ma anche nei tornei Insieme a quelle che sono uscite vent'anni fa e quindi non hanno mai potuto cambiare né il logo né nessun altro degli elementi grafici del, del retro originale delle carte che quindi sono veramente un esempio di vintage retro molto caratteristico dal punto del, di vista del design
1: Sì, poi abituati ai display retina uno guarda queste carte da vicino e dice oh mio Dio,
0: che spixellamento vedo
1: dei blocchi, v- vedi pixel morti. vedo
0: i pixel morti
1: detto questo io ho la magia blu mm. anche tu hai la magia blu
0: Sì, cosa dicevamo nel 93 della Magia Blu? Nel 93
1: della Magia Blu dicevamo I maghi blu utilizzano le isole per acquistare energia La natura della Magia Blu è di tipo mentale Le specialità di un mago blu sono l'artificio, l'illusione, l'inganno e l'utilizzo di forze elementali di aria e acqua I tradizionali nemici del blu sono il rosso e il verde
0: Invece, quello che diciamo oggi del blu è La magia blu controlla l'aria, l'acqua e i poteri della mente. I maghi blu sfruttano la loro enorme conoscenza e le loro reazioni rapide per controllare il campo di battaglia e prendere subito in mano la situazione. E insomma, eh, diciamo che siamo lì. lì. Poi comunque ne riparliamo eh, di questi colori. Vai avanti.
1: Verde. Magia verde. Il mago verde trae energia dalle foreste. Molti maghi sono stati ingannati dall'apparenza pacifica della magia verde. La magia della vita. Molti sono stati presi alla sprovvista dalle vaste capacità distruttive della sua natura. I tradizionali nemici del verde sono il blu e il nero.
0: La magia verde si basa esclusivamente sulla ferocia selvaggia di denti e artigli. I maghi verdi venerano la vita, la crescita e la forza primordiale della natura. Evocano creature gigantesche piegandole al loro volere.
1: Mm. Ci piace piegare le creature.
0: Piegare le... Sì, ma qui piegare al loro volere, mica piegare e basta, anche tu...
1: Ok, io vado avanti con la magia rossa. Il mago Rosso attinge il suo potere dalle montagne. La magia rossa è distruttrice. È la magia della terra e del fuoco, del caos e della guerra. I tradizionali nemici del rosso sono il blu e il bianco.
0: La magia rossa incarna il fuoco e i fulmini, così come la furia e la passione. I maghi che la utilizzano sono votati all'azione dalla testa calda, pronti a marcare a ferro e fuoco la loro strada verso la vittoria. Marcare a ferro e fuoco? Vabbè, sarà un tipo. <ride>
1: Beh, è cambiato, però qua parla di caos, guerra, distruzione. Poi, l'hanno, invece... un po di modera- l'hanno un po' moderato il rosso.
0: Sì, era un po' moderato, perché adesso il rosso è impulsivo, non è solo distruttivo. Sì, non quindi.
1: è solo caos.
0: Vabbè, poi.
1: Bianco. Eh, allunti, per ultimo. In fondo. Che
0: mestizio.
1: Magia bianca. I maghi bianchi traggono l'energia dalle pianure. Guarigione e protezione sono le specialità di quest'arte che non tralascia tuttavia magie legate alla guerra, ma di stampo cavalleresco I tradizionali nemici del bianco sono il rosso e il nero
0: La magia bianca stabilisce le leggi, proteggendone e difendendone gli alleati I maghi bianchi hanno dalla loro parte soldati, cavalieri e persino angeli Per essi l'onore e la luce sono le migliori armi e armature di cui un individuo possa beneficiare
1: eh. Siamo lì. La nostra personale opinione su questi colori, oltre a quello che c'è scritto: quasi, sì, appunto è che il bianco non va visto semplicemente come il bene, il, la bontà, perché ci sono delle carte che picchiano come Fabri Ferrari. Tipo l'inquisizione è bianca per dire certo. la caccia alle streghe, e la, le crociate, queste tutte cose bianche quindi non sono buone e basta
0: sono militari sono delle regole che vengono fatte rispettare sì. è proprio una questione di ordine sì, per i un po', razzisti, bian- cioè,
1: un po fascisti dicia-
0: e- diciamolo alla fine è eh vabbè però è così nella loro natura e- è così nella loro natura è un colore particolare è un colore di protezione quindi attenzione perché non ci sono in magic il, il, buon, il bene e esatto, il male esatto ecco. anche
1: il, il nero non è cattivo il nero è la bramosia di potere. Sì,
0: è il nero egoista. È il nero È proprio. È il
1: sacrificio personale per ottenere qualcosa.
0: Personale o anche di altri, ecco, tu <ride> sacrifichi per avere qualcosa.
1: Punti vita sotto tuoi.
0: Punti di vita sì, ma le creature poverine le hai chiamate. Vabbè.
1: Amberto, è Se <ride> sei egoista, è tutto tuo.
0: Ma sì. Quindi diciamo che i colori hanno proprio una loro caratteristica e la gente ci si identifica molto, eh, perché i giocatori di Magic alla lunga sviluppano il loro stile di gioco e questo stile di gioco tende a conformarsi alla filosofia di uno o più colori. Poi negli anni sono nati anche delle, de, dei nomi particolari per combinazione di questi colori, quindi non ve ne parliamo ma se la non gente mettiamo
1: troppa, non mettiamo troppa, troppa carne sul fuoco, fuoco adesso perché, perché
0: sennò non se no già sono cinque sono un sacco voglio dire la gente però è morta. se
1: ne parlerà se, voler,
0: se ne parlerà chiedi. e quindi vi ridiamo la nostra opinione sui colori dopo quello che abbiamo letto
1: sì no magari parliamo anche un attimo non abbiamo detto che questi colori sono riconoscibili per un simbolo oltre proprio al fatto che sono le carte sono colorate di quel tipo Colore lì. Sì, hanno
0: un bordo, hanno una cornice di quel colore, ma in più.
1: hanno anche un simbolo che per il bianco è un sole, per il, il blu è una, l- goccia, una goccia, per il nero un teschio, per il rosso una fiamma attorciolata e per il verde un alberello. Quindi se vedete questi simboli adesso sapete cosa fare, scappate. Scappate
0: perché sono chiari i, i segni identificativi di giocatori di, di... Magic. Le carte, quindi, come dicevamo all'inizio quando parlavamo del mana system, hanno questi simboli di solito in alto a destra e mh, aiutano a capire che cavolo di mana dovete usare per lanciarli e quindi che tipo di mago siete, in un certo senso. Del bianco abbiamo già parlato, è il nostro personale preferito, ha qualcosa di militare, qualcosa di organizzato, di curativo, eh, fa rispettare le leggi a tutti i costi e sì. punisce con violenza quelli che non, eh, non sono d'accordo sì. le
1: creature tipiche del bianco sono i cavalieri, i soldati, gli umani, gli angeli
0: soprattutto gli angeli sì, le
1: creature iconiche del bianco sono gli angeli direi Sì. E...
0: sono angeli combattivi che pestano tantissimo e non, non è il classico angelo che ti protegge e basta no, no, sono quelli con le spade che arrivano e ti menano
1: e questo è l'archetipo, il guerriero in cui è organizzato militarmente
0: sì perché per il bianco è importante che non è il, la creatura singola cioè non è il singolo che fa tutto ma è la co- cooperazione, la collaborazione, l'esercito quindi spesso le creature bianche, a parte gli angeli, queste creature più grosse spesso le creature bianche sono piccole ma insieme fanno molto più male quindi da sola fa poco ma eh, con gli l'unione alleati l'unione fa la forza il blu è un colore amato o odiato da molti, molti dicono che il giocatore di Magic tende un po' a identificarsi con il mago blu perché è un colore molto manipolativo, potete pensarlo come quello che gestisce le illusioni, come quello che, eh, fa co- che mistifica, che pianifica dietro le quinte, che all'ultimo momento ruba qualcosa che è vostro e ve lo usa contro. E soprattutto nel blu c'è una delle categorie di magie più amate e odiate che è quella delle contromagie. Cioè, il mago blu è capace di bloccare quello che fanno gli altri, ma proprio mentre lo fanno, prima ancora che sia portato a termine, io ti voglio lanciare addosso una palla di fuoco. Il mago blu dice: No, ti impedisco di farlo. Hai usato le risorse, ma non la fai. Ovviamente, questa cosa è un po' scazza perché quando giochi, tu sei pronto, dici: Ah, adesso le mie 6 terre posso evocare il drago di Shivan, e blu fa: No non è che te lo distrugge dopo che è entrato, cioè che arriva il drago, lui lo picchia, no, no, evita che tu lo chiami, e alla lunga può essere frustrante, inizi di Magic questa strategia era forse ancora più...
1: Aggressiva. più
0: aggressiva che oggi, per cui c'erano tantissime carte blu che costavano molto poco, e cosa vuol dire costare poco? Vuol dire che nei primi turni il blu era già in grado di bloccare la vostra strategia, sia che voi abbiate avuto un mazzo lento, e quindi è un po' ragionevole sia che aveste avuto un mazzo veloce perché eh, era in grado di bloccarveli da subito e stava lì, non faceva nulla per il resto della partita e poi vinceva in altri modi quindi non sempre molto amato però
1: può essere immaginato sempre in questo modo in cui si immaginano le cose perché è più facile non avendo confidenza col mezzo è come se il mago blu eh, nel parallelo in cui le carte del vostro mazzo sono il vostro libro di incantesimi il mago blu vi strappa le pagine dal libro il mago blu usa le, vostre pa- le pagine che vi ha strappato le usa lui o il mago blu capisce prima eh, che voi abbiate finito di lanciare un incantesimo che incantesimo state lanciando e fa una contromagia, infatti si chiamano proprio contromagie quelle che lancia. Ogni tanto ci sentite chiacchierare di counter nei podcast. Sono i counter spesso, le contromagie, sono tutta la categoria di incantesimi che spezzano l'incantesimo che sta lanciando l'avversario. Sono dognosi, sono veramente dognosi. Io sono una persona che odia il blu, non ho mai giocato blu, non voglio giocare blu.
0: Ovviamente è anche il motivo per cui molti lo amano, perché in questo caso tu ti senti il controllo della, della situazione, quando il mago blu riesce a dominare la partita eh, l'altro non fa nulla, cioè lui gli blocca completamente qualunque cosa, lo ammanetta e decide lui come va il resto della partita, per cui per chi lo gioca ha una sensazione di potere, di dominio, per chi lo subisce è, insomma un po' meno.
1: È un po' quella voglia di ribaltare il tavolo, eh? <ride> esatto. spieghiamola così.
0: Arriviamo al nero invece, che il nero, come dicevamo, è un colore che molti tendono a, a interpretare un po' male. Dicono, eh vabbè, ma il nero è cattivo, morto, distruzione. Sì, c'è la putrefazione, ci sono gli zombie, ci sono un sacco di mostri tremendi, ma però... Ci sono
1: i vampiri che fanno così il figo. Eh,
0: ultimamente i vampiri sono proprio al massimo, cioè, altro che Twilight. Dire. I vampiri di Magic non sono molto alla Twilight, mm. Mm, sono un po', un po' più vicini a quello tradizionale. Eh, in linea di massima sono...
1: Bella Lugosi.
0: Eh sì, esatto, sì sì, un pochino quell'iconografia lì. E poi niente, il il mago nero fa... Edina di Massimo i maghi neri... Sono, sono abbastanza diretti con le creature cioè con la vita e con la morte giocano facilmente ti uccidono in un attimo ti risuscitano in un attimo ti zombificano e ti ributtano da un'altra parte
1: poi cosa tipica che fa il, 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 il mago nero appunto come abbiamo detto il bianco come carta conica può avere l'angelo il blu può avere i spell come carta conica. il nero potrebbe avere il, 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 il succhiavita che è un po' la verità dei vampiri ovvero eh, tu subisci un danno io guadagno un punto vita perché ti sto succhiando il sangue a te tolgo qualcosa che per me è nutrimento e è una delle cose del nero però il nero ha questa caratteristica che non si specializza in una cosa il nero più o meno fa tutto ma di solito ci rimette cioè eh, cosa caratteristica del blu è pescare carte di, in più rispetto a quelle solite del turno.
0: Perché blu acc- accumula la conoscenza rispetto all'altro mago, è più intelligente, più furbo e più saggio, quindi sa fare più cose. È una
1: sua caratteristica a pescare carte. Il nero può pescare carte, si fa dei danni.
0: Sì, proprio subisce dei, dei danni, la, la sua salute diminuisce, però in cambio del però, potere fa quello che gli pare.
1: Ehm, il bianco, appunto, ha gli angeli che sono delle creature molto grosse e volano. Il nero può mettere delle creature volanti grosse, ma di solito... Sono
0: demoni e quindi richiedono in cambio qualcosa. Dei sacrifici. Dei sacrifici che siano i tuoi punti vita, che siano altre risorse. Ma le creature,
1: Però... di solito fanno cose così. Quindi il nero più o meno fa tutto. Non ha dei grossi vincoli, non c'è qualcosa che il nero non può fare. Però di solito ci rimette qualcosa. Appunto, sacrificare qualcosa per ottenere un risultato. Il nero è votato al successo.
0: Un'altra cosa che fa quasi solo il nero è fare scartare le carte dall'avversario, che è interpretato come farlo impazzire, cioè alla fine ti fa perdere la sanità mentale per cui tu non riesci neanche più a lanciare le tue magie.
1: Sì, perché sempre nell'ottica del del parallelo, se il mazzo è il grimorio, le carte in mano sono gli incantesimi che tu ti sei già preparato cioè sei in DD sono quelli che ti studiavi la notte
0: esatto quelli che studiavi la notte e che eri pronto a lanciare in Magic sono quelli che hai, che hai in mano se ne pesca uno a turno come dicevo all'inizio quindi si inizia la partita con 7 si inizia la partita con 7 quindi il mago blu che ne pesca di più significa che farà più cose ed è molto più importante di quanto potrebbe sembrare all'inizio ecco perché non so se avete mai giocato a Bengal a giochi simili spesso nei giochi di carte peschi una carta in più e dici vabbè un'opzione in Magic pescare una carta in più è tanto è tanto
1: anche perché si arriva a un punto della partita in cui non si hanno più carte e e quindi non da fare. La,
0: la prossima cosa che peschi potrebbe essere decisiva e quindi pescarla in più è forte e il nero che te la faccia scartare all'inizio significa che ti fa già partire malato, ti fa già partire con degli handicap e quindi è un colore che insomma non è tanto simpatico, è molto apprezzato per questo suo sì è versatile questo aspetto got fa molte cose se sei disposto a rischiare infatti mi ricordo di una carta che menzioneremo sicuramente che era in grado di, fa- di farti... smettevi di pescare, però invece di, di, di pescare potevi pagare un punto vita per pescare. All'inizio la deridevamo, poi si è rivelata essere una delle carte più forti di Magic, e quindi...
1: Si chiamava Necropotenza.
0: Necropotenza, sì Il sì. Perché diventavi un mago zombie, e quindi no, non avevi più bisogno di procurarti la tua conoscenza in modo normale, ma lo facevi a Ave scattito. un
1: negromante. Un
0: negromante ma veniamo al rosso perché il nero ci ha fatto esaltare sì. il rosso è un colore impulsivo lo dicevamo prima, infatti se vedete il la, la, spesso se lo vedete nelle, nelle illustrazioni c'è cioè una tipa che rappresenta il rosso che è tutta infuocata pronta a lanciare magie di fuoco è un colore che storicamente fa danni vi spara roba in faccia, vi fa esplodere le cose in modo spettacolare e pirotecnico. la caratteristica è che lo fa in modo molto impulsivo, cioè il rosso è pieno di carte ad esempio che fanno cose con la moneta o col dado Cioè che tu non sai esattamente se lo farà o non lo farà All'ultimo momento tiro una moneta e vedi cosa succede Ed è anche f- piena di cose che eh, si bruciano le risorse adesso per, boh, per poter avere un vantaggio nella partita Che non, non si sa poi se si porterà avanti o meno Ma intanto lo si fa in buonanotte
1: eh, Carte iconiche del rosso ce ne sono diverse Appunto dai danni diretti e ti lancio una palla di fuoco in faccia non credo ci sia bisogno di spiegare un... una sì. similitudine a un paragone ti lancio una palla di fuoco in faccia ti fa probabilmente male ti sì. lancio un fulmine addosso eh, ti lancio altre magie di questo tipo tipo asce di lava shock ti, ti elettrifico in tutti i modi che mi vengono in mente
0: e poi, poi... gioco creature veloci che appicchiano subito e muoiono altrettanto facendo che sono
1: goblin e la la carta, carta iconica piccola del rosso è il goblin, mentre la carta iconica grossa del rosso è il drago.
0: il drago. Il rosso è il dominio su tutti i draghi, draghi di tutte le forme e dimensioni, cose gigantesche. Cose.
1: I draghi che di solito sono, sono grossi, infatti,
0: e di solito hanno una caratteristica che ti soffiano in faccia: cioè, usando le, le terre rosse, possono farti molto più male di quello che, che, che diresti. Ecco.
1: Ti bruciano. Ti bruciano. Eh, il drago
0: soffia, ti, ti brucia, però, non è mai bello. Il verde invece è un colore molto simpatico, molto bio.
1: Abbiamo detto poco del rosso perché c'è poco da dire. Quando l'altra volta dicevamo che il rosso non è che ci piaccia tanto come colore stand alone, è perché il rosso, poverino, fa del suo, ma alla fine abbia spessore. È molto
0: popolare perché è è capace di essere molto veloce, molto di impatto. sono mazzi
1: monodossi, nel senso che sono fatti solo di carte rosse, che sono veramente forti. Sì, sì, spesso mazzi fatti di goblin o mazzi fatti di spari, di Certo, cubi, poi il, ma- il mazzo
0: spari è molto popolare tra i principianti perché non c'è è molto semplice. da fare, tu peschi le carte e le butti sull'avversario finché non le È, è morto.
1: semplice, però non è che poi ci sia molto da dire è così è ti brucio, come dicevamo l'altra volta, ti brucio, ti brucio, e nel dubbio ti ribrucio.
0: <ride> Quindi
1: adesso si eh, un sì, po' così. sì,
0: sì, si riassume in quello, poi in realtà ha tante sfaccettature, però... No, è
1: così, non ce l'ha In realtà
0: ha poche sfaccettature, ma...
1: Ma solide. Il verde, che è un altro colore di questo tipo, eh? Eh, eh sì, perché... sull'ignoranza. Ma perché
0: il verde è sulla crescita, sulla natura, sulla, eh, sul fatto che sia importante la quello che uno è, cioè mentre il facciamo un esempio il blu pensa che le cose possano essere migliorate, cioè ti smonta, ti rimonta, ti rende migliore di quello che sei il verde pensa che come sei nato rimani e quindi è molto importante che tu veda la tua natura e la segua è un colore pieno di bestie di varie dimensioni, cioè creature grosse, spesso selvagge, cioè qualunque cosa, ecco tutti gli animaletti che, potete, che possono venire in mente dai gattini fino a Uh, i cinghiali e quelle cose lì nel verde sì, ce le trovo c'è
1: un'altra classe grossissima di creature del verde che sono gli elfi certo. perché la filosofia degli elfi è quella di aiutare ad aggiungere mana al mana pool il mana pool è la quantità di mana che tu puoi avere nel turno cioè, certo la quantità di mana che tu hai nel turno e gli elfi essendo creature della foresta si, comporta come, si comportano come se fossero foreste, alla fine fanno un po' quel lavoro lì.
0: Certo, perché siccome il verde è il colore della crescita, praticamente è in grado di generare le risorse più velocemente degli altri. Quindi ci sono proprio mazzi basati sul fatto che il verde riesce a comportarsi, riesce un po' a scavalcare quel, quel limite di cui avevamo parlato all'inizio, cioè all'inizio dicevamo il sistema del mana serve a fare in modo che le, creature, le cose più grosse vengano più avanti nella partita e siccome il verde genera risorse il verde è in grado di mh, un pochino sovvertire quest'ordine ovviamente da, una, da un punto di vista strettamente gamistico ha degli altri limiti che fanno sì che non diventi il colore più forte perché altrimenti potendo fare le cose prima degli altri sarebbe molto in vantaggio e invece mm-hmm. ha dei grossi limiti che fanno sì che spesso gli altri colori li hanno zampate sulla testa ad
1: esempio testa. il verde non ha nessuna creatura che vola
0: sì, perché non è proprio nello spirito le creature del verde al limite possono cercare di bloccare quelle volanti dell'avversario ai danni, ai ragni. Ai
1: danni enormi, giganteschi che fanno delle grosse dagnatele possono, possono anche
0: prendere un drago, lo avviluppano
1: però non ha nessuna creatura che vola poi vedremo in futuro perché sono importanti le creature che volano
0: e tra l'altro il verde quasi sicuramente non distrugge direttamente le creature, cioè Mentre il nero può fare un incantesimo che prende il tuo eroe e lo uccide lì per lì senza chiedergli niente. Mentre
1: il rosso può fare una palla di fuoco sulla tua, sul tuo angelo e bruciartelo su, su due piedi.
0: Mentre il blu può impedire che tu lo chiami questo eroe, mentre il bianco può prenderlo e,
1: e pi- giustiziarlo. E
0: giustiziarlo. Fagli un processo, insomma, eh. e giustizia- giustiziarlo.
1: Giustizia giusta.
0: Giustizia giusta. <ride> Il verde non interagisce direttamente, al limite manda una bestia a pestarlo se si vuole, ma se no, no, cioè al verde non piace uccidere le cose, ecco, al limite in un combattimento onesto tra una bestia enorme e una piccolina, però non la distrugge direttamente. E alle volte questo dei, in magica ha delle implicazioni, perché ci sono delle creature molto forti che non combattono perché sono perché chi le gioca non vuole che combattano e queste possono da sole cambiare una partita perché il verde ha delle enormi bestie che ah, io con questa bestia potrei schiacciare quella Eh, ma io questa non la faccio combattere la tengo qui e... e questo è uno dei limiti del verde però è anche uno dei suoi punti di forza è un colore per chi proprio ama la vita in tutte le sue manifestazioni
1: sì, piace calpestare delle creature dell'avversario con delle creature enormi.
0: Sì, sì, delle creature che diventano alle volte imbarazzanti, veramente,
1: no? veramente grandi.
0: Quello che non vi abbiamo detto. Adesso vi abbiamo fatto questo pippone sui colori, ma è proprio tipo come si vince in Magic, come più o meno cosa, come si svolge la partita. Queste cose qua. Come, sì. si, come si vince? Diciamo che abbiamo 20 punti vita quando si inizia. Perché 20? Perché il dado da 20 ha una forma veramente figa, non so se, se avete presente. Avete questi 20 punti vita, e quando il vostro avversario riesce a ridurre i vostri punti vita a zero, siete morti.
1: Fate venire la ragione.
0: Esatto. Stacce. Ci sono altri modi per far perdere l'avversario, cioè fargli finire le carte dal mazzo, se l'avversario non può più pescare. E come dicevamo prima, come se non, non, potesse, non avesse più magia da lanciare, non sapesse più cosa fare, rimane lì in posizione fetale, in vostra valia, quindi in quel caso ha perso, e c'è un'altra strategia che non è tanto usata, ma alle volte sì, che è quella del veleno, se un avversario viene avvelenato muore, però vabbè, ne parleremo, è abbastanza marginale.
1: Sì, non è, stato, non è che sia proprio il massimo. E niente, la, il mazzo quando si gioca nei tornei il mazzo deve avere almeno 60 carte si inizia pescando una mano di 7 carte e si gioca una terra per turno le terre sono facilmente riconoscibili dal fatto che c'è scritto sopra terra, terra. che può aiutare
0: ci sono cinque tipi di terra che corrispondono ai cinque tipi di mana, ma non ah, ve le elenchiamo perché è sì, nozionismo.
1: L'ho letta lette io.
0: Nel... Ah, le letta? Una,
1: una volta ce l'ha Una volta te lo dicevo. Ma non
0: più. Sì, ma anche perché una volta le terre si riconoscevano meno rispetto alle altre carte. Avevano più o meno lo stesso disegno, avevano più o meno delle righine di testo. Invece ora certo. le terre hanno un simbolone che corrisponde al colore, sì. per cui a colpo d'occhio vedi, ah, questa mi sa che è una terra, perché c'è una goccia enorme, invece che se c'è scritta altre cose. Quindi...
1: E quindi è così. Il mazzo e... si
0: mescola, attenzione, l'inizio partita si mescola. E
1: non è che è buona educazione mescolarlo.
0: Come pensano alcuni, il mazzo fa proprio... Si mescola davanti
1: all'avversario, non è che arrivo col mazzo già pronto perché l'ho già mischiata a casa.
0: Esatto, perché questa cosa di cui vi parlavamo all'inizio del Mara System, cioè delle risorse mescolate insieme alle altre carte, significa che possono esserci partite in cui voi. Non pescate le risorse, pescate solo altre carte e rimanete lì a guardare l'avversario che vi picchia. Oppure, oppure pescate
1: cosa, solo le terre. Solo le
0: terre e, e non avete nulla da fare. E
1: Vi ritrovate al turno 12 con 11 terre in gioco e niente sul campo di battaglia. Lo dico io perché a me succede sempre.
0: Questa bellissima condizione la chiamiamo affettuosamente chioda, però diciamo che in tutto il mondo si sono inventati vari. No,
1: la chioda no. è quando non hai terre
0: quando, il, ter- quando hai, esatto. lo chiamano anche Flood o quando... screw. screw la chioda e flood esatto. quando non è un casino che non ti serve.
1: Stai floddando terre
0: proprio, stai inondando. Ci sono dei correttivi. Eh? Per esempio, non siete obbligati a tenere le vostre sette carte all'inizio, potete rimescolarle e prendere meno. Quindi non pensiate che è un gioco dove se non peschi la terra, hai perso e sì. te ne va Ci sono dei correttivi. Anche il fatto di mettere il numero giusto di terre aiuta, infatti i giocatori alle prime armi si fanno ingolosire, mettono un sacco di carte potentissime e po non terra. abbastanza terre per supportarle. Quindi Diciamo sì. che è una, una delle cose più amate e odiate di Magic, perché, e, e odiate perché possono succedere queste situazioni spiacevoli in cui voi remate per giocare e fate più fatica nell'avversario che invece ha pescato le cose al punto giusto però è anche un grosso, una grossa valvola di sfogo perché comunque se perdete perché non siete capaci potete sempre dire eh beh, non, non mi sono uscito dalle terre
1: io lo faccio da 15 anni, funziona
0: sì, quando posso anch'io, alla fine è molto liberatorio anche perché cioè, il vostro mazzo è costruito da 60 carte tra circa, boh, sono 12.000 credo adesso una cosa così e quindi c'è molto investimento nel mettervi lì, decidere quali sono le carte migliori in base a quelle che avete trovato nelle bustine, che avete scambiato con i vostri amichetti. E quindi quando fai un mazzo, non è bellissimo dopo due settimane che sei lì e dici, ah, questo è il mazzo più bello, lo porti con qualcuno, vieni massacrato. E, e, perché questo? E beh, perché ho avuto sfiga,
1: ecco, perché... Poi c'è la Magic Golden Rule che è... Se il mio avversario vince è perché ha sculato, se io perdo è perché ho chiodato, se io vinco è perché sono un figo.
0: Esatto, perché tu non non sei mai uno sfigato, è proprio la la sfortuna che ti rema contro e quindi eh, non ci si può fare. Quindi diciamo che non sembra ma interessante, perché Magic è un gioco casuale, però è un gioco anche di abilità, nel senso che quello che, quello più bravo... Sul lungo periodo vince di più. Questo non vuol dire che non possa arrivare un bimbo e massacrare un giocatore fortissimo, perché c'è l'elemento casuale, di conseguenza, succede. succede. <ride> tu... In Magic è un gioco che va avanti a turni, non ve l'abbiamo detto. Ogni turno, cioè prima è il mio turno, poi il tuo, poi di nuovo il mio, poi di nuovo il tuo. Via così. Ogni turno ci peschiamo la nostra carta, vediamo cosa abbiamo in gioco, giochiamo la nostra terra e, e vediamo cosa fare. Come gli si fanno questi maledetti 20 danni all'avversario? Se sei rosso, glieli spari in faccia, palle di fuoco, cose così. E se sei gli altri colori, usi le creature, cioè adesso mi pare che nell'interpretazione più recente di cui parlava salvo l'altra volta, praticamente tu sei un mago molto potente, cioè interpreti un mago molto potente, che è in grado di vedere tutto il multiverso, cioè una roba tipo fringe, tipo mondi paralleli, è in grado di vedere tutto il multiverso è in grado di eh, chiamare sul, nel posto dove sei nel piano dove sei una copia di una creatura vista da qualche altra parte e quindi si materializza lì e combatte al tuo fianco puoi buttarla sull'avversario e l'avversario può difendersi con altre creature che lui ha, ha tirato dentro da chissà quali altri posti le creature dei Magic sono importantissime ce n'è una quantità enorme ci sono bestie di tutti i tipi e il combattimento è una parte cruciale all'inizio ci vuole un po' capire come funziona ma insomma
1: è abbastanza anche lungo, lungo da, da sì, no, beh, per è lungo
0: e dettagliato bisogna vedere le carte è una, è, la cosa interessante è che i principianti lo capiscono abbastanza in fretta ma non capiscono quanto non l'hanno capito <ride> cioè alla lunga ti rendi conto che anche dei giocatori che magari giocano da tanto tempo hanno dei, del, dei, dei, dubbi. dei dubbi perché sembra che sia facile ma non lo è per un tubo ecco, è molto strategico Bisogna capire esattamente cosa fare in che momento. È un, po', è un po' rognoso all'inizio. Poi si capisce. Tipo, noi siamo dei professionisti che cioè, vinciamo. Il combattimento
1: tutti. è l'unica cosa che ho capito di me. Guarda, non ho, <ride> il resto non ho capito niente. Ma il combattimento è l'unica cosa che...
0: Si sì, può darsi, può darsi. Poi...
1: Grazie per la fiducia. Grazie per il può darsi.
0: <ride> no, sto pensando alla mia esperienza personale, che effettivamente <ride> anch'io posso dire di averlo capito, ma questo non significa che ogni tanto non faccia degli errori. Veramente, veramente. Però è così, è il suo
1: bello. <ride> Va ah bene, direi che per questa parte sui tubi colorati I abbiamo tubi colorati. Detto, abbastanza. detto
0: abbastanza. Questa era una puntata di intermezzo in attesa di poter riprendere quella normale.
1: Sì, no, questa è la parte di Learning Magic fan Fun with Flex. Yeah, esatto, come fan un <ride> Flex di <dicendo. ride> Cioè, Vediamo un attimino di imparare Magic per chi non ne sa più niente. Se siamo in tanti a parlare, magari a confusionare già in due rischiamo ci di metterci
0: dentro negli occhi ma quindi esatto. la prossima settimana vi tiriamo in mezzo anche i soliti altri tre pazzi per parlare di nuovo di cose complicatissime magari
1: domenica facciamo la parte sul combattimento visto che ne abbiamo parlato le creature del combattimento in magic per i novizi oppure
0: sulla maionese, o vediamo sulla
1: maionese. io sono un'ottima cuoca quindi potrei farlo sulla maionese
0: bene, grazie ragazzi e alla prossima puntata ciao, ciao.